0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال الحديث حول مسلك السيد الصادر من أن السببية الوجودية يمكن اكتشافها عبر الدليل الاستقرائي، وسبق فيما مضى أن قلنا بأن أي دليل سواء كان دليلا عقليا أو دليلا استقرائيا يتوقف إنتاجه على السببية المعرفية والمقصود بالسببية المعرفية أن الإيمان بالنتيجة يتوقف على الإيمان بالمقدمات فكل إنسان ما لم يؤمن بالدليل لن يؤمن بالنتيجة فتوقف الإيمان بالنتيجة على الإيمان بالدليل هو ما يعبر عنه بالسببية المعرفية فجميع الأدلة لا يمكن أن تنتج ما لم يذعن الإنسان بالسببية المعرفية هنا في الملاحظة الرابعة السيد الصادر والجميع يسلم بأنه لا يمكن إنتاج الدليل الاستقرائي لأي نتيجة علمية بمجرد احتمال السببية مثلا إذا أردنا أن نستنتج من الاستقراء أن الحديد يتمدد بالحرارة لا يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة من دون إيمان بالسببية
1: أي أن مجرد احتمال السببية لا يكفي في الوصول إلى هذه النتيجة لأن احتمال السببية غاية ما يشكل خمسين بالمئة إذن الاحتمال المقابل أيضا يشكل خمسين بالمئة فعندما نخوض التجارب من أجل أن نستنتج من هذه التجارب أن الحديد يتمدد بالحرارة ما دمنا نحتمل السببية 50% ونحتمل عدم السببية 50% لن تنتج التجربة شيئاً أي أننا لو أقمنا التجربة مليار مرة لن نصل إلى أكثر من أن احتمال سببية الحرارة لتمدد الحديد 50% لأننا من الأساس لم نؤمن بمبدأ السببية الوجودية حيث إننا من الأساس لم نؤمن بالسببية الوجودية وإنما آمنا باحتمال السببية يعني دخلنا وخضنا الدليل الاستقرائي بناء على احتمال السببية لا بناء على الإيمان بالسببية إذن النتيجة هي بمقدار المقدمة ما دامت المقدمة خمسين بالمئة يحتمل السببية وخمسين بالمئة يحتمل عدمها إذن النتيجة هي أن سببية الحرارة لتمدد الحديد لن تعد شنو خمسين بالمئة فهذا متفق عليه بين السيد الصدر وغيره ولذلك لا بد من إثبات السببية الوجودية قبل أن نخوض أي تجربة قبل الخوض في أي تجربة علمية لا بد من إثبات السببية الوجودية أولا ثم بعدها نخوض التجارب لو لم نؤمن بالسببية الوجودية لا يمكن خوض أي تجربة بأي عدد كان ستكون التجربة فاشلة ولا ثمرة فيها إذن المهم إثبات السببية الوجودية قبل خوض أي تجربتين فبأي شيء نثبت السببية الوجودية هو هذه المشكلة المعروف في الفلسفة أن السببية الوجودية شنو؟ قضية عقلية بديهية قبلية سابقة على جميع الاستقراءات. فلذلك يقولون ما نحتاج نثبتها؟ بما أن لدى العقل إيماناً بالسببية الوجودية بالبداهة فلا حاجة إلى الإثبات ونتكئ على هذه القضية البديهية في خوض التجارب سيد الصدر هو الذي قال لا السببية الوجودية أيضاً تحتاج إلى إثبات وإثباتها عبر الدليل شنو؟ الاستقرائي بمعنى أن الذهن إذا شاهد ظاهرة الاقتران متكررة شاف اقتران بين الرعد والبق شاف اقتران بين الحرارة والنار شاف اقتران بين حركة المفتاح وحركة اليد شاف اقتران بين بزوغ الشمس ووصول ضوئها وحرارة وهكذا إذا استقرأ ظواهر الاقتران في الكون كل ما حدث الظاهرة الاقتران يزداد عنده احتمال وجود سببية وجودية في الكون فكلما تكررت ظاهرة الاقتران بين الأشياء يتصاعد احتمال السببية الوجودية إلى أن يصل الإنسان إلى اليقين الرياضي بأن في الكون سببية وجوديه انما حصل الايمان بالسببيه الوجوديه ببركه استقراء ظواهر الاقتران في الوجود لولا استقراء ظواهر الاقتران لما وصل الانسان الى الايمان بالسببيه الوجوديه هذا هو معتقده او هذا هو مسلكه الان احنا في مقام المناقشه بعدنا ما ندخل الملاحظه هذا كل المدخل زين اثبات السببيه الوجوديه بالاستقراء عند السيد الشهيد قدس سره يدور بين محتملين يعني هو يبني لابد ان يبني على احد محتملين إما عدم التوقف على الإيمان بالواقع الموضوعي أو التوقف عليه ونحن نريد نخوض الاستقراء الآن ونريد نستنتج من الاستقراء ما بدأ السببية الوجودية هل يتوقف خوض الاستقراء لكي نصل إلى السببية الوجودية على أن نؤمن بوجود واقع خارجي لو ما يحتاج طبعاً هو في كلامه ما يحتاج هل يتوقف الأمر على الإيمان بوجود واقع وإلا ما ينتج الاستقراء لو لا حتى لو لم نؤمن بوجود واقع افترض إنسان عند شك أن في واقع في الخارج لو ما في واقع ما يشوف إلا نفسه نفسه وصوري التي موجودة في ذهني وخلاص هل يمكن أن يعتمد على الاستقراء للوصول الى الايمان بمبدا السببيه وان لم يؤمن بشنو؟ بالواقع الموضوعي يعني بالواقع الخارجي او انه لا لابد اولا من الايمان بوجود واقع بعدين نخوض الاستقراء لكي نصل بالاستقراء الى الايمان بمبدا السببيه الوجوديه فالان احنا بين محتملين المحتمل الاول كما هو ظاهر كلمات السيد الشهيد من نحتاج حتى الى الايمان بالواقع الاستقراء يوصلنا الى المبدا مبدا السببيه وان لم يكن هناك ايمان بالواقع الموضوعي فاذا المحتمل الاول عدم التوقف وهنا نقول ملاحظه لعدنا من المستحيل اصلا من المستحيل بناء عليه بناء عليه يعني على شنو؟ على عدم التوقف إذا ما أكو توقف ومن المستحيل بناء عليه إثبات السببية الوجودية إن لم نؤمن بوجود واقع لن نستطيع ببركة الاستقراء إثبات السببية الوجودية مستحيل أصلا لأحد وجهين الوجه الأول السيد قدس الله نفسه يقول إنتاج الاستقراء يتوقف على تصاعد الاحتمال في محور معين أنا أريد أن أثبت أن الحديد يتمدد بالحرارة هذا محور معين الحديد يتمدد بالحرارة كلما أقمت تجربة الاحتمال شنو يصب في مصلحة هذا المحور المعين كلما قمت بتجربة يتصاعد الاحتمال ويتراكم في هذا المحور المعين وهو الحديد يتمدد بالحرارة إلى أن أصل إلى حد نتيجة تكرار التجربة افترضوا أقمت مليون تجربة أصل إلى حد شنو؟ إن محا احتمال الخلاف أو غفلة النفس عنه إما أن الاحتمال المعاكس وهو الحديد لا يتمدد بالحرارة ينمحي إطلاقاً خلاص ما يبقى أو أنه يبقى ولكن لضآلته وصغره تغفل النفس عنه صنع النفس ما تلتفت إليه لضآلته وصغره هذا هو ما يقرره في الأسس المنطقية للاستقراء. إنتاج الاستقراء يتوقف على تصاعد الإحتمال في محور معين إلى حد إنمحاء احتمال الخلاف أو غفلة النفس عنه لضآلته شنو سؤالنا إحنا؟ هذا كلامه وين سؤالنا؟ هنا يرد السؤال إن محا احتمال الخلاف أو غفلة النفس عن احتمال الخلاف لضآلة هذا الاحتمال هل هو متقوم بعامل سيكيولوجي؟ وهو ما عبرنا عنه نحن وهو لحاظ المحتمل على نحو ما فيه ينظار ام لعامل الموضوع اي على نحو ما به ينظار احنا الان صاعد الاحتمال، صاعد الاحتمال وصلنا الى المحتمل، يا محتمل الحديد يتمدد بالحراره، هذا المحتمل اللي يواجهنا الان لان ذاك المحتمل ان محا او غفلت النفس عنه هذا المحتمل الذي يواجهنا الحديد يتمدد بالحراره هذا المحتمل متقوم بعامل سكيولوجي يعني الذهن الذهن معمل احتمالات شلون المصنع شلون الماكينه الذهن ماكينه ماكينه تولد صور تولد احتمالات تولد كذا فنتيجه عامل سكيولوجي نفسي انا نفسيا ماكو ما يسموه قطع القطاع اكو ناس عندهم قطع سرعه، واكو ناس عندهم قطع بطيء، هذا عامل سيكيولوجي، كو بعض النفسيات سريعه في القطع، كو بعض النفسيات بطيئه في القطع، اكو انسان وسواسي دائما يثير احتمالات كثيره، أكو إنسان لا سريعا ما تنمحي الاحتمالات عنده. انمحى احتمال الخلاف هل يستند لعامل سيكيولوجي؟ او لعامل موضوعي بمعنى ان هذا المحتمل اللي النفس رجحته ومالت اليه واطمأنت به وهو الحديد يتمدد بالحراره لاحظته النفس على نحو ما فيه ينظر اذا المساله راجعه لشنو؟ لعامل سيكولوجي في الداخل لان انا قاعد الاحظ المحتمل فقط ما الاحظ ما وراء محتمل لاحظ المحتمل هذه الصورة الحديد يتمدد بالحرارة حصل لي الإطمئنان والركون إليها بما هي صورة لا بما هي معبر عن واقع خارجيين هذا معنى أن المحتمل لوحظ على نحو ما فيه ينظر تركز ذهني على الصوره ولم يتركز ذهني على ما وراء الصوره ذهني كله في الصوره نفسيتي ركنت لهذه الصوره فقط من دون نظر لما وراءها هذا اللي حصل لو لا, لا لعامل موضوعي بمعنى ان النفس انما ركنت واطمانت للصوره لا بما هي صوره بل بما هي معبره عن واقع خارجي فما اطمأنت به النفس في الواقع هو هو التمدد الخارجي مو صورة التمدد النفس لم تطمئن بصورة التمدد النفس اطمأنت بواقع التمدد هذا معنى لعامل موضوعي على نحو ما به ينظر الى الخارج خوش فإن كان الأول طبعاً السيد الصد ما يقول بهذا احنا نشقق حتى نوصل إلى النتيجة فإن كان الأول أي أن النفس اطمأنت بهذه الصورة لخصوصية في الصورة أو لخصوصية في داخل النفس نفسه وتقطع بسرعة قطعت بذلك فليس له قيمة علمية يفيدنا يعني انت؟ انت مطمئن بان الحديد يتمدد بالحراره، بس هذا اطمئنان كله لعوامل شنو؟ نفسيه وليس لعوامل موضوعيه، فهذا الاطمئنان شنو؟ لا قيمه له علمية والسيد يذكر ايضا هذا. وان كان الثاني لا، اطمئناني الى هذا المحتمل وهو ان الحديد يتمدد بالحرارة لأجل كونه وجهاً لواقع خارجي هذا مستحيل بدون إيمان بالواقع الخارجي مستحيل مستحيل أن تطمئن النفس إلى أن, الحر... إلى أن الحديد يتمدد بالحرارة من دون إيمان منها بوجود حديد وحرارة وتمدد لا يمكن للنفس أن تطمئن للصورة نتيجة حساب الاحتمالات إلا إذا كانت الصورة على نحو ما به ينظار فما لم يؤمن بالواقع الخارجي مستحيل أن يصل إلى الإيمان بالصورة على نحو ما به ينظر هذا الوجه الأول نجي للوجه الثاني الوجه الثاني طبعاً هذه الوجوه ما تختلف في النكتة تختلف في الصياغة نجي للوجه الثاني نحن أقمنا الاستقراء وهذا الاستقراء ما إلى علاقة كما يقول السيد بالايمان بالواقع الخارجي صور تجي على ذهني يوم اشوف صوره اقتران بين الحراره والنار يوم اشوف صوره اقتران بين حركه المفتاح وحركه اليد يوم اشوف اقتران بين الحركه مثلا وحراره البدن كل يوم اشوف صوره اقتران نتيجه مليون صوره اقتران صار عندي شنو صار عندي اطمئنان بالسببيه الوجوديه صح زين نقول غايه ما ينتجه الاقتران عفوا غايه ما ينتجه الاستقراء اليقين بالاقتران بينه بين بين الصور أنا نتيجة هالمشاهدات المتكررة صار عندي يقين بأن في اقتران بين الصور خوش أما أن... إما هذه إما غلط أما... أما أن منشأ ذلك هل هو خاصية في الذهن لمثير معين ذهني أنا في خاصية هذا الذهن خاصيته ان متى حصل عند مثير يقرن بين صورتين متى صار عند مثير يقرن بين صورتين فالقرن بين الصورتين لاجل خاصيه في الذهن فقط محتمل او يحتمل ان يكون منشا ذلك قانون تداعي المعاني باحد اسبابه قانون تداعي المعاني مر علينا سابقا أحد أسبابه ما هي أسبابه إما التضاد أو التماثل أو التقارن متى ما تصورت النور أتصور الظلام تداعي المعاني للتضاد متى ما تصورت زيد أتصور أخوه تداعي المعاني لشنو للتماثل أو للإقتران مثل نظرية بافلوف الإقتران اقترن الدرس بليله الجمعه من جليه الجمعه في راس صوره الدرس فإذا تداعي المعاني اما للتضاد او للتماثل او للاقتران لعل الاقتران بين الصورتين من باب شنو باب تداعي المعاني لاحد اسبابه أو أن سبب ذلك فعلا خاصية الواقع الموضوعي يعني في الواقع هم مقترنين لذلك اقترنا في الذهن لأن هناك اقترانا في الواقع بين الحرارة والنار لذلك اقترنت صورة الحرارة في الذهن بصورة
0: النار
1: فالاقتران بين الصورتين لأن هناك اقترانا في الواقع الاستقراء ما يثبت اي شيء فقط يثبت ان في اقتران بين صورتين، اما منشا ذلك شنو؟ منشا ذهني، منشا قانون تداعي المعاني، منشا خاصيه في الواقع، هذا امر لا يثبته الاستقراء لاننا جردنا الاستقراء عن الايمان بالواقع الموضوعي فإن قلت هذه فان قلت هو كلامه جبنا كلامه حتى ان جاءوا معنا فان قلت ان تحليل المشاهده عندك مشاهدات كثيره والان انت تريد تحلل هذه المشاهدات ان تحليل المشاهده يحتمل العامل الذاتي اللي سميناه الذهن معمل قانون تداعي المعاني هذا كله بنخليه عامل ذاتي ويحتمل العامل الموضوعي وهو ان وراء الاقتران في الصور اقترانا في الخارج صحيح؟ محتمل هذا ومحتمل هذا زين ان تحليل المشاهدات يحتمل العامل الذاتي والعامل الموضوعي لكن الثاني يقوى بتكرارها كلما كررنا المشاهدات قوي احتمال أن وراء الاقتران بالصور اقتراناً
0: في الواقع الخارجي
1: ليش يكون العامل الثاني يقوى بتكرار المشاهدات يقول لأنه يستبطن قضية شرطية صادقة ما هي القضية الشرطية الصادقة؟ لو كان لهذه الصورة واقع أنا ما أدري الآن لها واقع أو لا لأن ما زلت في إطار الاستقراء لو كان لهذه الصورة واقع موضوعي لكانت لها صفة مشتركة تقتضي تكرر الصورة عند الاتصال الحسي إذا فعلا إذا فعلا اقتران صورة الحرارة بالنار له واقع إذا فعلاً له واقع إذن هناك قضية مشتركة شنو الصفة المشتركة هذه الصفة المشتركة تعني كل ما اتصل حسي بالنار تجي صورة الحرارة ما هي الصفة المشتركة التي كلما حصل الاتصال الحسي بها جاءت صورة الحرارة هي جسمية النار يعني أن للنار تجسماً أن للنار تمثلاً في الخارج لو كان للإقتران بين الصورتين واقع لكانت هناك صفة مشتركة بين الصور كلها تقتضي تلك الصفة المشتركة شنو؟ أنه كلما اتصلت حسياً به جاءت الصورة الثانية وهي صورة الحراره ما هي تلك الصفه المشتركه هي وجود واقع للنار وجود تمثل للنار فهناك قضيه شرطيه صادقه وهي انه لو كان للصوره الصوره يعني الاقتران واقع موضوعي لكانت له يعني لذلك الواقع صفه مشتركه تقتضي تكرر الصوره عند الاتصال الحسي وتلك الصفه المشتركه هي الجسميه هذا الان لو بعدنا في كلمه لو بس اكو واقع لولا الان ما زلنا في لو نجي نستخدم الان الدليل الاني وبما ان الصوره باقيه كل مره يصير اتصال حسي بالنار تجي الصوره كل مره يصير اتصال حسي بالنار تجي الصوره كشف بقاء الصورة عن وجود الصفة الخارجية ألا وهي تجسم النار الاستدلال بالمعلول على
0: العله
1: لو كان هناك واقع لكانت هناك صفة مشتركة تقتضي بقاء الصورة عند الاتصال الحسي وحيث إن الصورة باقية إذن هناك صفة مشتركة ألا وهي جنو الجسمية لذلك كان احتمال احتمال العامل الموضوعي يقوى مع تكرر المشاهدات مقارنة باحتمال العامل الذاتي إن قلت قلت. قاعدين احنا وشغلنا شغلنا ثرثره قول قلنا قول قول زين ان قلت قلت اي خالف لو كانت الان انتم بتكتشفوا صفه مشتركه طبعا اكيد بقاء الصوره كل ما يصير حسي اتصال الصوره تطلع كل ما يصير اتصال حسي تطلع صفه صوره اقتران بين النار والحراره بقاء الصوره يكشف عن صفه مشتركه هذا بلا كلام لكن هل الصفه هذه المشتركه هي واقع لا لا مش مدري هو هاد هو هذا هو هذا اول الكلام هو هذا اول الكلام التلازم بين الصفه المشتركه والواقع هو بنفسه موضوع يحتاج الى اثبات واقعيه من اللي يقول في تلازم في تلازم بين بقاء الصوره والصفه المشتركه لكن بين الصفه المشتركه وواقع هذا التلازم يحتاج الى اثبات فاعدنا الان طرفين بقاء الصوره يعني صفه مشتركه سلمنا اما وجود صفه مشتركه يعني وجود واقع هذا اللي نريد احنا نثبته التلازم بين الصفة المشتركة والواقع الموضوعي هو نفسه من القضايا الموضوعية يعني هو نفسه من القضايا شنو؟ الواقعية التي تحتاج إلى إثبات في رتبة سابقة من أين نثبت ذلك؟ لعل الصفة المشتركة مسمار في الداخل لعل الصفة المشتركة مشكلة في النفس، لعل الصفة مش مدري انا صحيح بقاء الصورة يعني في صفة مشتركة بين الاتصالات كلها اتصالات حسية متكررة تنتج الصورة نفسها لعل الصفة المشتركة شيء في الداخل شيء في الاتصال الحسي من اين نثبت ان هناك تلازما بين الصفه المشتركه و وثبوت الواقع هذا هو مربض الفرائض هذا كل المحتمل الاول الذي هو السيد يقول به ان الوصول الى مبدا السببيه الوجوديه بالاستقراء لا لا يتوقف على الايمان بالواقع الموضوعي المحتمل الثاني ان يتوقف الإيمان بالسببية الوجودية يتوقف على الاستقراء والاستقراء يتوقف على الإيمان بالواقع الموضوعي ولكن الإيمان بالواقع الموضوعي أيضا يدور بين محتملين أحدهما أنه من القضايا الأولية وهذا الذي ذهب له المنطق الأرسطي أن الإيمان بالواقع هذا من القضايا الأولية ما تحتاج إلى دليل إنسان بمجرد أن يخرج من بطنه ما يؤمن بوجود واقع هذا ما يحتاج إلى إثبات وهذا ما أنكره السيد مو صحيح والمحتمل الثاني انه تطبيق للمبادئ الاوليه يعني في مبادئ قبل الايمان بالواقع لولا الايمان بهذه المبادئ لما امن الانسان بال بالواقع الموضوعي وهذه المبادئ السببيه العامه والحتميه والسنخيه هذا تكلمنا عنه في جلسه سابقه والان نريد ارجع اليه واربطه بمقام المناقشه كيف نثبت وجود واقع كيف نثبت وجود واقع الآن رفعت بصري فانتقشت في ذهني صورة شجرة أمامي انتقشت في
0: ذهني صورة شجرة
1: كيف أثبت أن للشجرة واقع سيد الصدر يقول أثبت من خلال تطبيق لمبادئ عامة ومقضية بديهية ما هي المبادئ العامة؟ منها السببية العامة وهي أنه يستحيل وجود الشيء صدفة إذا وجود صورة الشجرة في ذهني ليس صدفة في شيء أثار صنع وجود الشجرة في ذهني صورة الشجرة في ذهني طيب المبدأ الثاني الحتمية شنو يعني الحتمية؟ يعني كلما صار اتصال حسي عبر البصر حتما تجي هذه الصوره صوره شنو؟ الشجره كل ما صار ده صار ده حتمية زين بعد انا اريد اثبت السببيه خاصة يعني شنو سبب خاصة؟ يعني كلما حصل اتصال بصري بهذا الذي بهذا الذي امامي تجي هذه الصورة. يعني بين هذا الاتصال الحسي المعين وبين هذه الصورة توجد شنو؟ سنخية، كل ما صار ذا صار ذا، سببية خاصة. ما لم اؤمن بالحتمية وما لم أؤمن بالسنخية لن أؤمن أنه إذا رفعت بصري نحو هذا المنظر سوف تأتي صورة الشجرة في ذهني مستحيل مستحيل أن أؤمن بأن الصورة سترد في ذهني ما لم أؤمن بالسببية العامة وأؤمن بالحتمية وأؤمن بالسنخية طيب والمفروض أنهما انهما وين الضمير عود انا كلها اصوغ البحث بالصياغه الحوزويه بعدين الحوزويين الشكل يسووا ضمير مجهول وداك مجهول زين والمفروض انهما انهما يعني شنو حتميه والسنخيه يتوقفان على الايمان بالسببيه الوجوديه لان الحتميه والسنخيه صفتان للسببيه الوجوديه لولا السببيه الوجوديه ما في حتميه لولا السببيه الوجوديه ما في سنخيه السنخيه والحتميه صفتان للسببيه الوجوديه فلا يمكنك اثبات الواقع الموضوعي لاي صوره ترد على ذهنك الا اذا امنت بالحتميه والسنخيه والايمان بهما يستبطن الايمان بالسببيه ال... وجوديه فتحصل من ذلك خلاصه السيد الشهيد يقول ان الايمان بمبدا السببيه يتوقف على الاستقراء والاستقراء يتوقف على إيمان بالواقع الموضوعي والإيمان بالواقع الموضوعي يتوقف على الإيمان بمبدأ السببية الوجودية فالنتيجة أن الإيمان بمبدأ السببية الوجودية يتوقف على نفسه وهذا هو عبارة عن الدور هذا استدلال دوري أن يكون مقصوده بعض الشراح إلى كلامه حفظهم الله قالوا ما يقصد هذا أنتم دوخين حاجة. هو يقصد حاجة بسيطة وهي أن العلم التفصيلي بالسببية الوجودية يعني أنتم الآن قبل ما تحضروا هذا الدرس هم ما عندكم كلمة سببية وجودية ما في علم تفصيلي تمام؟ أن العلم التفصيلي بالسببية الوجودية أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم أؤمن أن هناك سببية وجودية بين الأشياء علم تفصيلي بعد هذا العلم التفصيلي يتوقف على مثير وذلك المثير هو الاستقراء والاستقراء يتوقف على العلم بالسببيه الوجوديه لكن على العلم الاجمالي الارتكازي هذا الطفل واحد سالنا قلنا انت تتذكر نطلع من بطن امه يتذكر ولبسوني قماط احمر قلنا شنو الحاجه لا مو لا صوره عاد فاول ما يخرج الطفل من بطن امه وتضع الام واحد <تصفيق> الله يرحمه توفى ذاك بعد اعظم يقول انا اتذكر ريت اللي الزوجه أبوي على امي اتذكر اعطوني قناطي عاد اعظم زين فهذا الان ممكن ما تعرفوا انتوا
0: الحين القناطي الاول وزع القناطي في المعاريس ايه يشوقنا <تصفيق>
1: فهذا يقول عنه انه يقول بان هناك علم ارتكازي صحيح مو تفصيلي صحيح مو ملتفت اليه بس هو يؤمن ارتكازا الطفل مؤمن ارتكازا بشنو بالسببيه الوجوديه ولذلك بمجرد ان تضع امه حلمت ثديها في فمه ينطلق نحوه الشرب هو يؤمن ارتكازاً بالسببية الوجودية لو لم يؤمن ارتكازاً بالسببية الوجودية ما انطلق أوتوماتيكياً لهذا العمل لكن هذا الإيمان إيمان شنو ارتكازي إجمالي هو مو إلى لأن اسمها سببية وفي مساق إيمان ارتكازي هذا الإيمان الارتكازي شرط جاء بعده الاستقراء جاء بعد الاستقراء الإيمان التفصيلي هذا اللي يقصده يا السيد إذا كان هذا مقصوده قدس سره الشريف فهو مما لا يختلف فيه أحد ومو محل البحث بين الفلاسفة وغيرهم هذا اللي نريد نقول الليلة والحمد لله رب العالمين